0: Růža není nějaký bojovník. To je Alfa Omega i jeho
1: Ale Tady vidíš, že prostě tohle je jako vlastnost vlastně takových těch v dobrým slova sobců.
0: Jo, úplně totálně naznačil, jaká hierarchie všakně bude, že Martin je číslo jedna a že si může relativně dělat, co chce.
2: Ahoj a dobrý den všem příznivcům, divákům, fanouškům našeho podcastu Zimák. Je tady další nový díl. Vítám tady klasicky perfektně připraveného, vyzbrojeného Radka Dudu. Ahoj, Radku. Ahoj, Míro. A na dálku zdravím do Ostravice Zbiňka Jirgla. Ahoj, Zbiňo. Čaute, čaute. Zbiňku, přijedeš někdy mezi nás do Prahy, nebo nemáš čas? seš rozlítaný.
0: Tak jestli mi koupíte lístek, tak třeba přijedu,
2: no. No, jednorázové, jo, Spátky, pěkně za
0: Tak <laughs> <laughs> jo, já budu bydlet někde u tebe, Míro.
2: Dobře, no, tak to nechtějí. Téma dnešního zimáku je zcela jasný. Národní tým ve čtvrtek začíná švédské hry v Karlstadu. Nominace je zajímavá. Máme tam Martina Ružičku, který se vrací po šesti letech. Je tam Honza Kovář, který se vrací po delší době. Konečně snad navázat, nebo spíš ne navázat, ale získat nějaký úspěch v této sezóně, první meraily v kariéře. V reprezentaci, takže o tomhle se tady budeme bavit, ale chtěl bych tady probrat i jedno extraligové okno. Karlovy Vary vyhodili trenéra Davida Bruka. Tak pánové, Martin Ružička v reprezentaci. Zběňo, začnu tebou. Ty máš možná blíž k Martinovi Ružičkovi tvůj bývalý parťák. Byl jsi překvapený, že do toho jde? Že byl vybráný vůbec?
0: Překvapený. Jako spíš jde o ten výběr těch trenérů. Jo, že já si myslím, že Výkonností. Na to určitě měl delší dobu a spíš jde o to, že opravdu trenéři si myslím, že pořád hledají a tím, že bude mistrovství se tam samozřejmě doma, všichni jsou uspět, tak jako vždycky, ale jde o to, že prozatím nikdo neví, kdo přijede za nejčel. A opravdu, se týče ruží, tak te vítězný typ vždycky se vítězit a to si myslím, že je ten důvod, proč ho trenéři pozvali, aby ho viděli v naroďáku.
2: Myslíš, že z toho něco bude, Radku, z Martiná Ružičky? protože to je velký hráč a jen tak jako si ho pozvat pro svědomí, aby si něco odehrál a pak ho zase nechat třinci.
1: Ale moje, jako moje filozofie je a bude vždycky od mládežnických kategorií, samozřejmě to trošku jinak, že tam by se měli ty hráči zkoušet, jo, 16, 17, by se mělo co nejvíc hráčů vyzkoušet a zase musí na to mít tu výkonnost. Když se položím do vlastně dospělýho, tak za národní tým by měli hráč vždycky ty nejlepší hráči ty nejlepší hráči prostě s momentální formou. A za mě, jak říkal Zběňa, Růža dlouhodobě tu formu má, pracuje na sobě. Co se mi na něm líbí, je prostě, že dá se říct, že celý třinec už nějaký pátek je postavený kolem něho. Jo, takže má ten charizma, má ten charakter, má ty vůcovský schopnosti a těch hráčů zase takových není tolik. A hlavně je to podložený tím, že má prostě výkonnost. Do dnešního hokeje se prostě hrozně hodí, protože je prostě des dobou. On se jí umí přizpůsobit, hraje hokej kombinační, chytrej, umí se prosadit jeden na jednoho, umí hru přečíslovat, umí dávat góly, umí ty šance vytvářet pro svý spoluhráče. A já si myslím, že tyhle turnaje jsou k tomu, aby si tyhle hráče prostě vyzkoušel a aby ti prostě, aby i jak tomu trenérovi odpovíš, vlastně, nebo on si odpoví na otázku, jestli na to má nebo nemá, tak si to samozřejmě odpoví ten hráč. Takže za mě je určitě
2: zelená. Musíš mu samozřejmě dát tu odpovídající roli, že jo? Že to bude stát. samou roli, tak, co dostává v 30. Miro,
1: o tom se nebudeme vůbec bavit. Jo. Když si vezmu staršího hráče nebo jakýhokoliv hráče uh, a chci ho zabudovat, to půcle do toho týmu, musím mu dát tu roli, na kterou je prostě zvyklý hrát. Jinak ho tam neberu.
2: Věříš, Zbiňo, že ji dostane opravdu sakou prásk první přesilovku nebo druhou maximálně kolem 20 minut nebo 18? Jako musí 18.
0: Já si myslím, že ten trenerský štáb je tak zkušený, že přesně ví, co dělá. Jo? Já si to říkal už minulý rok, když tady ten trenérský štáb vlastně celý, který se přesunul káčku a trénoval dvacitky, tak já jsem tehdy říkal, že nemůžeme být nikoho lepšího u nároďáku do 20 let. Jo, tím, že ten trenérský štáb je na sebe zvyklý, přesunul se k tomu Ačku a je vidět, že i ty výsledky v Tour přesně ví, co dělají. To si myslím, že je i ten důvod, protože Oružovi, když to řeknu, bychom opravdu mohli udělat komplet celý podcast a rozebrat Ružu do detailu, proč třeba neměl takové výsledky, když, když se ocitl někde v zahraničí, nebo třeba i dříve, když hrál za nároďák a tak dále. A, a teď obrovskou výhodou. Co pro něho bude, že má vedle sebe voženílka, protože jsou na sebe zvyklí, uh, voženílek je zvyklý na růžové chování, protože je alfa omega vůbec růžového no, pravdu tam to možná dojde na ten začátek, já si myslím, že určitě trenéři přesně ví na co ho berou, v čem jsou jeho silné stránky. A na tom i napasují vlastně přímo, přímo jeho pořádku.
2: Ale asi je rozdíl, ta dvojce, samozřejmě, jak říkáš, souhlasím, Růža, Vožůch, v extralize dominují, hrajou skoro poslepu, jak se říká, ale bude to stačit na tom, na tom vyšším levelu, na ty vyšší rychlosti mezinárodního hokeje?
1: Hele, musí být tak chytrý, že prostě nemůžeš tam přetahovat i střídání. Jo, to je prostě ta chytrost je hráčů, že oni prostě si musí zkrátit to střídání tak, aby prostě měli pořád šťávu, protože zase e, za prvý. Hybeš se někam na, na, na jiný level to první věc. Eh uh, hožení není kdo ví jaký je bruslař, jo, je to silový power forward a prostě musí prostě, jeho hra si prostě žádá prostě energii a prostě uh, rychlost, výbušnost, prostě jo, ty, prostě musí mít ty nohy. Uh, růža zase za mě je takový jako spíš softový hráč, takový jako lehkej. Jo, že prostě nejde do těch vyloženě do těch špinavých prostorů. Jo. Prostě on potřebuje mít takového dělníka, abys to vybojoval, dal mu to a on ti to dovymyslí. Takže v tomhle tom prostě musí být chytrý, aby měli krátký střídání, rychlý. A samozřejmě ten třetí do party musí být typologický, který se mu bude dělat. A to je zase otázka pro trenéry, jak si to složí. Že? Koho, a spíš koho je šlepec koho tam dal určitě? Já bych tam dal určitě kluka, který je za prvé kombinační, má nohy, má rychlost. Jo, protože tyhle ty kluci dva vlastně, a to je nechci nějak snižovat, tak nemají kdo ví, jaký, ne, ne, nemají, nejsou to kdo ví, jaký bruslaři bruslaři jako top top. Samozřejmě, Růža už má nějaký roky, vožek zase je vysoký, že jo, tohle jeho doména je tak kolem Branky a prostě mm-hmm. tohle. Takže já bych tam třeba Oscar, Oscar by mi tam seděl úplně fantastický, jo? nebo třeba uh, Kuba Rychlovský. Jo? Prostě to jsou prostě mladí dravci, šikovní, který prostě umí, umí hrát na puku a. A umí s tím pokem cokoliv udělat, dát góla. Jo? Protože Růža, když tam pak někomu přijde, prostě udělá tu šanci, tak prostě je to stoprocentní golovka a musíš to zakončit. A musí to být ty sebevědomé. Na ráč, druhou stranu, že? tak sebevědomé, jo. jo. A na druhou je dobrý, aby si neměl zase jenom tři leváky v hleně. Uh-huh. Je dobrý, aby tam byl třeba nějaký pravák, jo. Takže prostě v tomhle duchu bych to viděl já. I když samozřejmě oni, protože jo, zase na druhou stranu. Uh, Růže ru, je zvyklý, že jo, vlastně na, na Andreja nestrašila, který je levák, že jo, takže jako typologicky vlastně jeden levák by tam byl dobrý. Jo. Takže těžko říct, no, ale říkám, za mě určitě rychlo, rychlo nohy, jo, prostě rychlej, dovednostní, dobře skillovej hráč, co tyhle ty dva hráči by za mě jsou úplně. Zbigno,
2: uh, povidej, povidej. Tam jestli
0: to doplním, tam bude důležité v tom, jak říká Radek, Růža není nějaký bojovník, to je Alfa Omega jeho hokeje. Že on potřebuje k sobě hráče, kteří opravdu tu černou práci udělali za ně. A já si myslím, že on určitě bude potřebovat někoho rychlého, bojovného, protože ten vožuch na tom národním poli ten neoblítá všechno sám. Takže on bude opravdu potřebovat někoho, kdo ty puky vybojuje, že o to tam růža není. A když to řeknu, ten hokej, on de facto nehrál nikdy, aby bojoval, ale pokud dostane on puk, tak já možná jsem neviděl, neviděl a možná jsem nehrál s lépe bodujícím hráčem než je Růža. Jo, tam, když se podíváte na ty zápasy, ho si kolikrát nevšimnete, ale najednou přijdou dvě akce, kde on vezme půk, najednou vykouzlí něco neuvěřitelného, a najednou je z toho gól, nahrávka, a najednou ten třinec ten zápas díky tomu úplně otočí. Jo, já jsem viděl opravdu spoustu, spoustu zápasů třince. A ten hrušek opravdu, já, já to tvrdím, že já jsem neviděl, neviděl lépe budoucího hráče než on.
2: Proč se neprosadil v zahraničí víc? Jo? Nedostal tolik prostoru? Neměl vhodné spoluhráče, jak by si přál?
0: Ne, 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 on má jednu specifickou vlastnost. A to je, že on mimo let je super kluk, hodný, jo, úplně, když to řeknu, zlatý, ale přijde na let. A tam on se dostane do nějaké svoje bubliny a najednou je z něho úplně jiný člověk.
2: Trošku protivá. To je právě to,
0: že vedle něho bude muset hrát opravdu sebevědomý kluk, který si Růžast tam dovolí mít ty svoje nalady, tak to bude muset skousnout. Co má právě super, že má to Vožucha, který na to zvyklý, který je takový hromosvod, protože růža prostě on ten hokej vidí strašně jednoduše, on cokoliv, co není podle jeho tak on se bude hádat s hráčem, on, on na ně řve, kolikrát je zhazuje a tak dále. Ale to je jeho styl hokeje. Díky tomu neúspěšný. je úspěšný. Ale kde on si tady to mohl dovolit, tak je jediný ten třinec. Jo, on si to nikdy nemohl dovolit v Nároďáku, protože samozřejmě tam jsou, když to řeknu kolikrát, větší hráči než on, tak uh, asi po nich hrát nebudete. Když uh, Růža byl v Rusku, tak... Uh, tam, když to řeknu, by si to taky nemohl dovolit, protože by ho spacifikovali, ať by hrál, jak by hrál. Tak tam si nikdo nenechá, když to řeknu, trošku tak srát na hlavu. Jo, ale on to ke svoji ře potřebuje. To je právě to, proč u v tom třinci je tak úspěšný, že tam se mu to vždycky tolerovalo. Ať s tímkoliv, ať hral s s Bonkým, jo, tak vždycky, vždycky si jel tady to svoje. Že se hádali, on to potřebuje, on opravdu najednou se dostane úplně do nějakého laufu, že v vozovkách fakt je, fakt je v nějaké bublině svojí a najednou on vnímá jenom ten hokej. Jo, Já a je si. mu jedno, v vozovkách, kolikrát jestli to je trenér nebo spoluhráč, on opravdu se bude hádat, on bude žvábat, on chce prostě maximum, tím fakt, jak on to vidí, pro něho ten hokej najednou je strašně jednoduchý, když se dostane do tady té fáze.
2: A ví o tom, jaké je na ledě? Prosím? Jestli si to uvědomuje, víš, jaké je, jak je na ledě.
0: Ale to já nevím, jestli si to uvědomuje, ale to je prostě jeho chování, díky kterému on těží. Jo, díky čemu on je tak dobrý. Protože najednou opravdu on je úplně jiný člověk, ale on to potřebuje. Jo, a já se právě bojím, že jestli on si to nebude moc dovolit v tom národňáku, tak v bude poloviční. On si to nemohl dovolit v zahraničí, proto on tam neuspěl.
2: Takže potřebuje speciální povolení, rozumím. Radku dal bys toho vydle no, ruží. Potřebuje růži. speciální
0: povolení, jakoby on Nás si to. On najednou se tak změní, že prostě to je jeho úplně přirozené chování. Jo, na tom
1: tady vidí, že prostě tohle je jako vlastnost vlastně těch v dobrým slova sobců. Který prostě vezmou na sebe tu zodpovědnost jo? a prostě, jak on je k sobě přísnej, tak chce to prostě od ostatních. A jak on vidí ten hokej, tak prostě samozřejmě tam pak hraje ta ješitnost, ego, že? jestli prostě komunikace, jestli prostě to, jestli si vážíš těch spoluhráčů, mají tu svoji kvalitu, nemají svoji kvalitu, jako s kým hraješ. Já třeba, když řeknu za sebe, mě dlouho chybělo, než jsem pochopil vlastně, že když chceš hrát s těma špičkovýma hráčema a seš mladší, tak musíš být jako pokornější, že vlastně podle nich ty hřeš. Jo, ty se jich musíš zeptat, ty se jim jako musíš jako svým trošku dvořit, říct, ale jak to chceš hrát, tohle to, co, co máš rád, tohle to, jo? A podle toho hrát, nemůžeš si to hrát podle sebe, protože pak jako ty dva hmm. protipóly nejdou k sobě. Jo? A tohle to je strašně důležitý, že když prostě víš, že ta celá organizace, celá ta pětka, všechno stojí kolem růži a on tu výkonnost má, tak prostě ty se musíš mu přizpůsobit, jo? jak to chce hrát von. Začíná problém tak, když tu výkonnost nemáš jo, a začneš kolem sebe takhle kopat a komandovat, jo, tak ty hráči, kteří mají lepší výkonnost, tak ztrácíš a jde střet A Takže to já jsem dlouho nechápal, a když jsem to prostě pochopil, jednoduchý selský rozum, když chceš z vlky býti, musíš s nima bíti, jo, tak si najednou pak už jako ten, ten dá se říct Pepa Beránek chtěl s tebou hrát, jo, nechtěl hrát s hruškou nebo tohleto, hmm. Ale bylo strašně důležité dát tomu Pepovi, jo, třeba se vracím k sobě, dát mu tu zodpovědnost, že on to všechno udělá a ty vlastně uděláš tu špinavou práci, zakončíš to, jo, a necháš prostě ty playmaker schopnosti pro něj a taky jo, každý hráč má nějaký svoje mouchy, každý prostě, když to řekneme Slušně jako problémy, takový, jako, že nikdo není geniální, ty si to prostě musíš vyfiltrovat. Ty musíš být tak silná v osobnost, že prostě se z toho česky řečeno neposereš. Toho, když s těma hráči máš hrát. Druhá věc, ještě abych se vrátil třeba k tomu růžovi, tak jak už je starší a jede do Švédska, tak ve Švédsku jsou ty hřiště obrovské. To jsou prostě letiště. Tam prostě musíš být silný na kotouči. Jo? Takže zase důležitý ty hráče mít, který ti ty vybojou. Odevzdají, dostat prostě toho růžu do laufu, protože on potřeba na tom puku cítit, jo, tu prostě ten kotouč to sebevědomí, a potom už musíš hrát. Jo, potom už si prostě jo, naladit se na jeho frekvenci, jak on to chce, co chce. A říkám, ten další hráč jak je vožuch, tak musí být prostě který. Jo, se zeptá, ale jak to chcete hrát, kuci, to ok, dobrý, super, tohle. jo, a hmm. potom samozřejmě, když si vyptá růža, jo, a co máš hrát ty, ok, tak mu odpovíš, ale jinak prostě musíš vlastně ten full service dát jemu.
2: Vince Varadě, jak na tohle reagoval? Předpokládám, že tam v začátku mohly být nějaké třecí plochy, anebo naopak růžu v tom podporoval, naváděl, protože vycítil, co, co toho růžu dostane do, do ráže?
0: Tam tam právě bylo to, že tím, že ten Venca znal a byl, věděl, co dokáže, tak mu nechal totální prostor. Jo, ono, ono vlastně, když Růža přišel, všichni věděli, jaký je, co na tom ledě dělá, jak se chová. A třeba my jsme vlastně na řadku sezóny narazili mezi sebou. Jo, že Růžat tam zůstal, na ledě a tak dále. A já jsem naznačil samozřejmě takovými slovy, že tady to se dělat nebude, tak jsme se poštěkali na střídačce. A Venza přišel do šatny a jako, když to řeknu, mě úplně odstavil a vysloveně řekl, že prostě, když co ten Martin si bude chtít udělat, tak si udělal. Jo, úplně totálně naznačil, jaká hierarchie v šatně bude, že Martin je číslo jedna a že si může relativně dělat, co chce.
2: A to by vadilo co v tu chvíli? Prosím? To by vadilo, co v tu chvíli, že si tam Růža zůstává?
0: Já, když to řeknu, vždycky jsem respektoval to, že line jdou za sebou. Jo? A že nejde prostě, aby to najednou někdo si narušoval, že tam chce zůstat, že třeba zůstane o půl minuty díl na ledě a tak dále. K tomu jako by došlo. No a vlastně já jsem tomu Růžovi řekl, že tady to víckrát nechci vidět. No samozřejmě něco mi odpověděl a tak dále. A ten Bensa jasně ukázal, kdo je tady číslo jedna. Jo, pro celou kabinu, že prostě Martin, když si bude de facto tam chtít zůstat, tak si tam zůstane. A je to jeho
2: rozhodnutí.
0: No, jako když to vezmete, já si myslím, že nebude úspěšnější hráč za možná posledních, já nevím, kolik to je o titulu, od roku 2010, tak si myslím, že nebude asi úspěšnější hráč, Jo se týče titulu a vůbec bodu a všeho. A to je přesně to, že tomu Ružovi opravdu ten třináct tak sedí, že má podporu odvedení. Jo, možná kolikrát, že se chytne s těma spoluhráčemi, že určitě tam dochází hladkám, jo, protože to samozřejmě kolikrát nebudete trpět, ale vidíte, jak je úspěšný. A proto vždycky všichni se přikloní na jeho stranu. Já bych to srovnal třeba s Petrem Millerem, a s Petrem Millerem ve Vitkovicích. On chtěl hrát podobný hokej, chtěl se dostat do podobné pozice. Ale viděli jste, že on na to prostě nemá. Že ten ružák kdykoliv přijde jakýkoliv zápas, který je třeba rozhodnout, tak ten růža to veme na sebe. Jo? Aby člověk pro klub, pro třinec udlal pět titulů, tak opravdu v novodobé historii není, není ani jeden takový hráč, který by tady to dokázal.
1: Jasně. Kulci, já mám jenom zvětlou, můžu o toho vstoupit. Tohle to je prostě, co dá se říct, tohle to je hráč, který ho hledají všichni. Jo? To je takzvaný jako franchise player. Hráč, který prostě toho klubu bude jako stěžejní, jako žeho vlajka, nebo prostě hráč... Uh, výkladní skříň. Výkladní skřín toho. Ty, jestli máš tu výkonnost a dokážeš tohleto aplikovat a předvádět x sezon, tak se vlastně, teďkon už vlastně ty hráči, kteří jsou takzvaně ty franchise player, tak uh, ty už to dostávají hned, ro? prostě oni z tebe udělají tu superstar, oni to umí udělat, na tož my se k tomu musíme prostě prokousat delší dobou, být trpělivý a všechno. A ty, jak se staneš tím letím hráčem, tak všichni hráči, který vlastně do tohohle klubu přijdou, tak už musí chápat jednu věc, že ten tým je prostě o tomhle tom hráčovi. A ten hráč si tam prostě bude dělat, co chce. Jestli tam bude prostě tohle, OK, ty tam podepisuješ smlouvu proto, protože chceš být součástí tohohle kolosu, chceš být tohle, a ty prostě bohužel. Někdy je to fakt těžký, a já s tím taky někdy měl problémy, že prostě ty musíš akceptovat tu roli, že ten hráč prostě tam zůstane díl, bude si svým dělat a vlastně bude ti schazovat jako trošku někdy v nějakém případě prostě tvůj hokej, jo? Ale prostě není to o tobě. Ty si musíš uvědomit, že to je o něm, ne o tobě. Jo, to je strašně důležitý, psychicky náročný, že jo, prostě je to obrovská psychologie. Vyspělo z toho hráče, abys to prostě dával v hlavě a byl koncentrovaný a, a nerozhodil si svůj hokej na úkor druhých lidí. Jo. Ale i toho mladého to nějakým stylem formuje. Jednoznačně, jo. Hele, bez těchto hráčů se prostě nedá hrát hokej. Jo. Ty hmm. potřebuješ mít tady ty starší hráče, tady ty lídry, tady ty franchise player, který prostě tě učí hrát hokej, že jo, vnímá ty zkušenosti, protože uh, samozřejmě, když někdo mluví a dá ti to mluvenou, tu zkušenost, je to ještě přidaná hodnota, ale když můžeš hrát s těma dle kulkama, ať už trénovat a nebo s těma hrát v pěce, to tě abnormálně ob- ob- prostě upgradeuje v tvém hokeji a hlavně tyhle ty kluci pro ty mladší, těch strašně peněz vydělají. Jo? ty musíš taky přemýšlet trošku ekonomicky, a být v tomhle tom a politicky, hmm. což je hrozně důležitý. To je, jak říkám, to je prostě obrovská chytrost těch hráčů. Takže v tomhle případě, jo, je to prostě když to vidíš FnL, ty kluci svým způsobem ty top hýzdi FnL si prostě na tomhle fakt můžou dělat co chtějí. Jo, a mají samozřejmě mají jiný pravidla. Mají jiný pravidla než všichni ostatní. A ty hráči v pak je samozřejmě na tom trenérovi, aby to ukočíroval to tu filozofii toho týmu, že jiný pravidla jsou pro Frantu, jiný pro Pepíka, a zase trenér by měl být tak komunikativní, tak dobře to umět odprezentovat a předat těm hráčům, tak aby to ty hráči pochyb, pochopili. Jak
2: ten hráč to nepochopí a začne tam dělat bordel v tom týmu, okamžitě musí jít z cesty. Třeba Richard pánik, že jo, velký, velká třinecká posila před sezonou tak tenhle tohle nedával, že jo?
1: Tak tento ten vloženě nepochopil, nepochopil, že jo? si to pochopit. Přišel z NHL že jo? A chtěl jako svým způsobem jako připrožit. To tohle je Borec. Já si to to ale nemá
2: starty NHL. Tak já s ním budu
1: Já s prostě challengeovat, já ho budu challengeovat. Dobrá věc, ale pořád si musí uvědomit, že ty karty prostě má růža, a to je prostě jeho tým a on je tam pořád ten cizinec, který tam prostě přišel. A viditelně prostě tam přišel střed zájmu a prostě t, t, to vedení prostě muselo udělat za mě správný rozhodnutí, jo, vzít ho a prostě nezlob se, ale musíš jí pokus dál. Souhlas,
2: měl, že Richard Pánik nedával tuhle medicínu růžou a hierarchii v mančaftu?
0: Já, já si to myslím, že asi ano, za na stranu já se mu nedivím, když to řeknu... Jako, já jsem taky neuměl jo. Hmm. Tady. tady. Jo, jako, já Růžu obrovsky respektuju, protože to, co dokázal a vůbec hlavně, co udělal pro tu organizaci, jo. Když to vezmete opravdu kolem, tak zahraničí teoreticky nic moc z do této doby taky teoreticky nic. nic moc, ale pro ten klub, pro ten klub, on je prostě neposradatelný. Jo, ten klub opravdu cokoliv by přišlo k tomu, tak jak to vlastně přišlo i teďkom, že došlo na nějaký konflikt mezi růžou a paníkem, tak prostě jednoznačně samozřejmě paník panik. stranou. To jako samozřejmě to je pochopitelné a myslím si, že je to správné řešení.
2: Našel bys víc hráčů, kteří tohle neunesli? Jestli bys našel víc hráčů, kteří tohle úplně neunesli?
0: Tak jako když se třeba podíváte, tak s růžou nehraje nikdy mladý kluk. Protože to prostě neustojí. Jo, tam musí být opravdu kluk, který to pochopí, že aj on z toho vytěží. Ale na druhou stranu opravdu musí zkousnout ty růžové nálady.
2: Který Je nejsou o, růžový. <laughs>
0: který, ne, který nejsou růžový, ale opravdu na druhou stranu jako té třinecké klenot a když to řeknu opravdu, na to se nešahá. Jo, to...
2: Tak jo. Tím, že Martin vlastně hrál... O... Čtyřikrát po sobě finále, zlatý finále vydal se, tak euh, pak bylo pár dnů do startu mistrovství světa, ta příprava byla ve finále toho nároďáku, tak byl tohle důvod, proč třeba toho růžu nebrát, že si trenéři mohli myslet, byť o tom moc nemluvili, ale že si mohli myslet, že je utahanej, a že mu třeba tolik nevěří, že si ho chtějí otestovat a vlastně není už kdy.
1: Ale za mě to jsou takové jako spekulace. Víš co, jako já říkám, toho hráče vidíš tady 52 zápasů, máš ho nakoukanýho tady, já nevím, x sezon, ty víš, jaký hokej hraje, tohle to teď
2: je otázka. Nikdo jestli ho tam nechtěl narvat prostě jestli, na první jestli, zápas. jestli
1: máš pro něj to místo, který on potřebuje, jak jsme se bavili ze začátku, jo? že prostě on musí dostat tu roli, na kterou je zvyklý, <coughs> aby ti mohl dát prostě ten výkon, který ti má dát, jo? A samozřejmě je to věc každého trenéra. Každý trenér si prostě zvolí hráče, chce tam chce mít. Jo? On je zodpovědný, on nese tu hlavu na špalek. Takže pokud, jak jsme se bavili, pokud ty chceš ružičku mít v týmu, musíš přemýšlet, co mu dokážeš dát. A on ti to samozřejmě musí splatit zpátky. Jo? To neznamená, že ty mu dáš tady já nevím, první, poslední a on ti hraje Karasa. O to nejde. On prostě ty dostaneš ten komfort a ten komfort musíš vrátit tomu trenérovi na jo. To je bez ta, prostě Tady ten bartrový obchod musí být vždycky 50 na 50. A, na, a naopak možná ještě víc, jako hráč, musí dát. Mm. Jo, aby si to akceptoval jako trenér. Za mě, za mě. Jo, zase mluvím za sebe. Třeba by má na to jiný názor, ale jinak ho tam neber, protože jako kdyby zhodal někde do třetí, do čtvrté pětky nebo jaký druhý, třetí housle hrát, tak on ti to nedokáže hrát. Jo, prostě to není ten typologický hráč. Já za mě ti jenom řeknu, já když jsem hrál proti Růžovi, to já ho mydlel, jak žito. Jo, protože jsem věděl, že jak ho začnu provokovat, jak, jak po něm začnu jít, tak on prostě hlavou půjde někam jinam. Že jo?
2: A měl by fyzicky na to ještě po tom dlouhým playoff do dokonce Dubna vlastně, tak měl by na to ještě v tomhle stylu 20 minut za zápas odjet mistrovství světa, 10 zápasů, dejme tomu.
1: Ale nikdo nedostane 20 minut za zápas. Jo? Pokud nebudeš za mě pastrňák, tak nikdo nedostane takovouhle porci zápasu. E, ta... minut. Porci minut, pardon. Jo, takže já si myslím, že Růžák, když dostane v národě jakou od 15 do 18 minut, tak je to jako top, tak je to už špička, špička, jo. Takže taky ono jako musí trošku slevit ze svých nároků, jo, co, co potřebuje protože to nebude prostě každý protože ten turnaj je hrozně náročný, jo. Tam prostě za 14 dní hraješ prostě spoustu zápasů, těžkých zápasů proti nejlepším hráčům. Vlastně co tady jako dá se říct v Evropě se bude pohybovat. A ne, není to jednoduchý. Není to jednoduchý. A taky není nejsi jarní rosa, jo, musíš trošku regenerovat a musíš si to k tomu přizpůsobit, a hlavně musíš mít na to tu výkonnost. Jo. ty hlavně potřebuješ to sebe, teniumy a to flow, abys na těch 14 dní na ten krátkodobý časový úsek prostě byl jako plný energie a prostě, jo, byl, byl v tomhle silný. Zbigno?
0: Uh, takhle, fyzicky si myslím, že by měl problém. Co, co je jeho obrovská výhoda, proč si pořád drží výkonnost, že on nepřibírá na váze. De facto takovou váhu, jako měl, já nevím, 15 let zpátky, tak tu váhu si pořád drží. Možná to může být i jedna z věcí, která mu je ve finále na škodu v tom nároďáku, Jo, že na tu ligu, na ligu mu to stačí, ale na ten Národě přece jen potřebujete už trošku síly. Takže fyzicky, aby se o to nebál. Tam opravdu si myslím, že on je ta chytřej hráč a přesně ví, co má dělat, že fyzicky by to zvládl v pohodě. Ale druhá věc je ta, že opravdu, aby Růža byl platný pro tým, tak on potřebuje být v té bublině a potřebuje pořád jet. Což znamená, musí být v první dvou lajnách. Jakákoliv situace, kdy se bude rát 4 na 3, 5 na 4, růža jde automaticky na led. A to je to, co si myslím, na čí vždycky trenér uvažuje, jestli má pro něho tady tu roli. Protože zás, mistrovství světa je úplně něco odlišného od, od Euro a Kytulu. Najednou na mistrovství světa máte nejlepší hráče za ničel kolikrát. A vidíte, že i vůbec úspěch našeho týmu záleží vždycky na tom, kdo vám za ničel přijede. Jo, jestli přijdou dobří hráči, jak to bylo dva roky zpátky, jo, že vám prostě pasta, jo, dá se dokupy s červusem a s krejčou, no a máte najednou takovou line, kdy prostě pasta může odehrát 25 minut, jo, a ten mančas blázní. A je otázka, dostal byste růža tady té konkurenci na to místo, aby byl platný pro ten tým? To si myslím, že to je to, co vždycky ti trenerci zvažovali. A tam možná narazili v tom, že si ho vzít na mistrovství světa nebo nevzít.
1: Jasně. Kluci, a za mě, jenom si vem té růža, potřebuji na dvou lineách. A teď si vem, máš k němu vůbec takového hráče? Jezdí v NHL hráč, který prostě ti bude vymetat ty kouty, bude ti hrát i ty 50-50 a ještě bude dobře s pukem a bude to? Hmm. Ono zase jich moc to kluci není. My jich tam tolik zase nemáme. Jo, většinou jsou to takový ty kluci skiloví, nebo prostě, jo, jo. jo tohle, A aby si měl jako typologický maršanty, já nevím, tady ty Vilni, jo, a prostě tady ty typologický hráče, Kačuky. Máš radka fakt
2: třeba, ale. Jo, ale ale Faxič no?
1: je zase hráč, že jo, který hraje čtvrtou line, že jo, hmm. Jako, hmm. jo, Má úplně jinou roli, defenzivní, než prostě, aby ti tvořil hru a dělal ti hru jo, a vymýšlel. To prostě... No
2: třeba to ale tam to samozřejmě nemá prostor ukazovat. Ale... Kluci,
1: za mě, mě to je hráč, jako za mě je hráč power forward s tímhletím přidanýma hodnotama. Je prostě zlato FNHL, to chce být každý tým, takovýho hra, a ono jí zase moc není, jo. To já jako, když si vezmu, já nevím, když jsem viděl CHL, AHL, já nevím, NHL, ono těch hráčů moc takových není a prostě ty bijou obrovským způsobem. Všichni chtějí být prostě McDavidové, Crosby, Crosby je takovej, ale McDavidové, Bedardové a prostě Matthews. hrozně skilly, sk, jo, Matthews, prostě skillový hráči, který prostě nechtějí moc hrát prostě v těch rohách, jo, s někým se tam pošuchovat tohleto ufínice, jo. No. Jo, to špinice, jo. To, to, to zase taky si to jako vemme, jo.
0: Já jestli do toho vstoupím, jo, do tady té debaty. A to je přesně za další věc. Jestli tady ten borec, zenejčel, přijede, bude on akceptovat tu svoji roli, že vlastně ten růžák potřebuje ho, ale ne tady Cere, ten borec, zenejčel, a... potřebuje toho růžu? Hmm. Hmm. Jo, to je, to je další obrovská otázka toho, jestli ten hráč, zenejčel, to bude akceptovat, což já si myslím, že v obozovkách nebude.
1: Ale my tady již spekulujeme, ale to je prostě věc trenéru, který si udělají prostě, já nevím, já dám příklad, pět, sedm, deset vole prostě z soupisek, jaký typologický hráči by asi k sobě šli nebo tohleto a to prostě všechno musíš probrat. Já říkal, Zběň, a to je super point, jo, prostě ty musíš prostě vědět, jestli ten hráč dotyčnej ti dá ten no. servis, který má. Protože je málo hráčů, který prostě řekneš, ale to takhle to chci a takhle to budeš dělat. A on prostě jede a dělá.
2: Takový to, já to přeženu, ale já se na L budu dělat servis no tady. Jo, Tam si prostě já.
1: obrovský to ego musíš dát dolů, že jo, hmm. prostě do trenek a, a prostě jít, proč to, proč to vlastně děláš, že jo, proč hraješ. Když se posuneme dál. Uh... To,
0: to Miro, jestli, jestli k tomu
1: se ještě vrátím, jo. Vlastně, kde Růža nastartoval kariéru, tak
0: nastavu, nastartoval tu kariéru, tu sezonu v roce dva, 2010, 13. poprvé vyhrál titul. Jo, a když vezmeš ve finále s ním, hrál. hrál s Bonky, když to řeknu, de facto superstar za NHL, Hral s Vencou Varaďou, který si prošel a NHL. a Bonky, neskutečný center, který viděl, uměl dát, Vencá Varaďá, kterou se bral celý, bál se celý svět na ledě, úplně blázen, že to fakt si hlavně s ním nechtěli pořádně navet a do toho si měl toho ružu, kde ten ruža s tady těma hráčema se byl schopný pohádat, ale ti kluci ve finále respektovali a akceptovali to, že věděli, když tomu ružovi dají puk, takže on ten gol dal. A z toho vlastně vyšel, vyšla jakoby hvězda, když to řeknu Martina Ružičky. Jo? Jo. A to je to, o čem se teď právě bavíme. Že jestli přijede takový borec, který bude respektovat a akceptovat to, že tam má Martina Ružičku, který potřebuje se zráčema v uvozovkách hádát, potřebuje mít pořád v nějakém určitém takovém tranzu, aby podal ten nejlepší výkon.
1: Ne, to, je ta, to, je ta, kluci, to je ta chytrost toho mladého kluka, který prostě přijde do těchto hrák, k hráčů a prostě se vlastně na ně napojí, že jo, to je x případů, že jo? jestli ten hráč chce udělat co nejrychlejší progres, dáš toho mladého kluka, tak ten mladý kluk se prostě musí napojit na tyhle ty staré borce, dá jim to samozřejmě pak oni, to ucítíš sám, že jo, tu chemii v kabině a tohle, jestli tě respektujou, nerespektujou, jo, takže on určitě cítil a pak si samozřejmě víc a víc dovoloval, že jo, a oni ho brali jako takovýhle, ale zase tyhle ty kluci se už s ničoho neposerou, že jo, Vem si mají vele stovky zápasů prostě FNHL a prostě ví, jestli na ně někdo zakřičí, nebo... a hlavně jsou to psy, který prostě hráli v té staré době, kdy prostě se jenom řvalo. Rozumí, byli prostě tvrdí trenéři, nepříjemní trenéři, jo? kdy prostě v dnešní době by se prostě tři čtvrtě manžaftu, nebo tři čtvrtě těch mladých kluků
2: prostě zhroutilo. Kolik let ještě na této úrovni může hrát růžá, tak tři, čtyři, pět? Ale otázka ty je, koncí. jak se o sebe bude starat, jo? jak se prostě bude
1: starat o svoje tělo, jak, jak dá ty prostě životosprávy, jak dlouho v Třinci jsou ochotní tohle akceptovat, že jo? jestli někdo přijde, jak, jaká bude přestavba, jaký bude mít spoluhráče. O těch aspektů je hrozně moc. Jo?
2: Třinec si musí začít vychovávat nějakou svoji novou hvězdu, ne, který třeba toho růžu jednou nahradí postupně.
1: Tak se jenom se A podí... zase. Nebo ho tam růža nestrpí. Nebo... Ale já ti řeknu jednu věc.
2: Jo. Třinec samozřejmě z to líp, jo?
1: ale. Jenom se podívej, 13. Samozřejmě, teď trošku začaly nějak obehrávat ty mladší hráče, ale jinak do téhle doby si svým způsobem sem neviděl hráče, který by si oni vychovali, který ho by prostě udělali přes áčko. Tady vidí všechen ten development, který v Čechách chodí, tak my si neumíme developmentovat přes Juniorskou ligu. Niko. nikoho. My si to všechno musíme prdnout do chlapů, jo, dát tomu prostě individuální hmm. trošku přístup, jo, konkurenci a ty, a ty starší kluci, tě pak ty kluky prostě svým způsobem dovezou tam, kde chceš mít. No a teď to je otázka, že jo, jestli na to mají, nebo to chtějí takhle dělat, nechtějí dělat, jaká je filozofie toho klubu, není, jo, prostě je hrozně složitý.
2: Hmm. Zbiňo? Kolik let ještě? Hle, jako, už já když to
0: řeknu, já si myslím, že dokud ho to bude bavit a bude mít nastavenou hlavu, že chce pořád makat. Protože on je takhle, on je profík, on ví přesně, co potřebuje, on se postará o to své tělo, a je teď kom otázka, co má super. Božu, podepsaný v třinci, myslím, na další čtyři nebo pět let, dokonce. Takže má k sobě spoluhráče přesně, které on potřebuje. A co říkal Radek? Jo, mít k sobě Power Forwarda, který ještě umírá s pukem, tak je to sen úplně každého hráče. Jo, to jsem říkal, to složení té liney v, roku, v roce 2010. Bonky Venceva Jo, Když to řeknu, to máte to nejlepší, co vůbec můžete mít k sobě. A teď když to řeknu tomu dobře, věku bíhá, ale přišel k němu božůk do Lajny, kdy si myslím, že opravdu do pětky, do pětkyny jeden z nejlepších hráčů ve externalize. Teďko máte k sobě hráče, že prvé máte ten respekt, když na vás někdo šáhne, že tam je ten božůk, který se za vás postaví. Samozřejmě z něj se číslo jedna, takže kdokoliv na vás šáhne, tak by měl dostat okamžitě naloženo. Takže to ten už ví. Teďko o schopnosti, které, když to řeknu, vozovka spíše ještě rostou, než aby třeba stagnovali a šli dolů. Jo, takže jako za mě, dokud on bude mít nastavenou hlavu, že chce makat, starat se o tělo, tak to může hrát jako opravdu v klidu dalších pět let. Jo, tam spíš si myslím, že opravdu třeba dojde na to, že najednou se bude chtít věnovat jo, rodině nebo si bude chtít užít ten život, že on nebude chtít trávit na zimáku, tak třeba řekne, hele, mi stačí, konec. Jo, mě, mě to už nebaví, už mi to nedává smysl, že bych trávil deset měsíců na zimáku.
2: Myslíte si, Borci, že ještě u toho zůstanu? Ten přínos Martina Ružíčky pro Třinec, pro klub, celou organizaci, je měřitelný penězi? Dostává adekvátně zaplaceno v Třinci? To Zbigněk bude asi vědět dobře.
0: To vůbec, to vůbec nevím. Jako opravdu, kdybych já řekl jakokoliv částku, tak to bude úplně moje myšlenka a vůbec, vůbec s ničím nepodloženo. Jo, nikdy, nikdy jsem se neptal, ačkoliv mám super stahy s vedením, nikdy by mě nenapadlo vůbec se zeptat na něčí plát, jo. Takže tady, cokoliv bych řekl, tak bych střídal opravdu úplně do neznáma.
1: Ale když si řekneme, ale bude určitě jako top 5 třeba nejlíp placených hráčů v Extralize, jo. A právě, jako kdo jiný má brát prostě ty peníze, jo, prostě vidíš, to je prostě zase, jestli máš nejlepší lidi, v jakýkoliv odvětví musí být fantasticky zaplacený. A oni pak dostanou tu motivaci, že jo, prostě si to každý rok prostě splňovat a to. Takže za mě ten kluk určitě není přeplacený, ať mu platí, co chtějí, třinec, tak prostě on je jejich vlajková loď, on prostě tu organizaci dělá, organizací, to se říká zbyně, že jo. Prostě tak to je, prostě t- za tyhle, ty, za tyhle ty věci prostě musíš do toho investovat. Jasně. A ať si to vydělá, když je to dobré, ať si to vidělá. i to je přeci obrovský uh, vodítko a obrovská motivace pro ty mladé kluky. Aby viděli takovéhohle borce, který prostě tu organizaci, dá se říct, otočí uh, o 180 a, a dostane za to zaplaceno. To je perfektní, ne? A ne, že jo, budu za mě,
0: za mě cokoliv dostal, tak každou korunu, do, když to řeknu do haléře, ale že už nejsou, jo, tak prostě on si odmakal. Jo, on to tomu klubu vrátil a opravdu, já si nemyslím, že je úspěšnější hráč za posledních 15 let tady, tady vůbec, co u nás hraje. Jo, to jako opravdu, si zaslouží každou korunu, co, co dostane.
2: Tak ať růža přejdeme k dalšímu jménu. Uh, Honza Kovář, vynikající kariéra, klubová, tituly v Rusku, tituly ve Švýcarsku, v Extralize dohromady pět mistrovských korunovací. Uh, Bohužel takový antišmicer českého hokeje v reprezentaci prostě to není ono. Respektive jeho výkony jsou ono, a, ale nikdy to, nikdy to neklaplo na medaily. Začal 2013 vlastně rok, rok po medaily, a, sedm účastí na mistrovství světa, nic. A, dvě olympiády taky nic a teď je zpátky. Má na to ještě ten borec chuť? Měli byste v jeho situaci chuť vrátit se znova do reprezentace? Jestli to je třeba tou Prahou? Podle mě trochu ano že se vrací. Hmm, hele, 33 let borec vem si, a ještě to otvírá.
1: Vem si, vem si jednu věc. Kovy spadl do té vlastně, takové jako doby, kdy ten český hokej jako tápal. Jo? Kdy prostě jako tam byla díra a prostě jsme nevyhráli nic. Já nevím, jak dlouho, 15 let nebo kolik jsme neměli medaily, tak prostě si to vyžral. Ale nabral obrovské zkušenosti a obrovskou kvalitu. Já měl to štěstí, že vlastně jsem s ním, s Kovy mohl hrát a za mě Karel je hrozně, hrozně chytrej, soutěživý. Všechny a... to musí
2: říct, proč Karel? Jako... Já mu vždycky Karel.
1: A výborný, jako, výborný, hlavně výborný kluk a parták a přemýšlí jako o tom hokeju. On, prostě, on je hrozně soutěživý. Ta soutěživost, ta zarputilost. A samozřejmě, jak šel čas, tak se naučil být i jako obrovský profík. A co má obrovskou přidanou hodnotu je, že prostě on je vítězný typ. On chce vyhrávat. S ním si hrál cokoliv a prostě on chce vyhrát všechno. To, co postrádáš u těch mladší generace, jo? že mm. po ní si jdou zahrát cokoliv karty, nebo tohle, mm. a je to jedno. Kovic chtěl vždycky všechno vyhrát. A já říkám, byl prostě sportovní zmeret, byl hajzl. Mně se s ním hrozně, jako za mě, já ho považuji ve svý kariéře za top 3 nejlepší centry, co jsem s kým hrál. Jo? Prostě on, už v tom mladém věku, on byl prostě hrozně, hrozně inteligentní. A já jsem s ním měl obrovskou chemii, že vlastně my jsme si ani nic nemuseli říkat. My jsme se na sebe podívali, jak s Míro koukáme teď na sebe. A, a to a spolu neflirtujeme a víme, že o co budeme povídat. A prostě si věděl, co on udělá, rozumíš? A pro mě bylo super, že on byl pravák. A já jsem taky potřeboval prostě jednoho praváka mít v, v lajně, kterýmu to prostě můžeš dát, že jo? jo? Prostě přes ruku a tohle. Takže za mě nepostradatelný parťák, Úplně špičkový za mě uh, povahově kluk. Uh, samozřejmě si musel k tomu projít, dojít to, ale říkám, nejvíc bych vyzvihl, že prostě on má ten leadership, jo, to, co má, li, co má Růža, ale on je oproti Růžovi, je za mě jako, jako klidný. On, on, on je kliděc, on si to prostě nekřičí, na jako... Úplně, On dokáže být na tom. Jo. Naopak, i třeba já, když jsem byl trošku rozpálený, tak on dokázal za teho přijet a říkal vždycky klíde, 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 kradečku. Dokázal tě sklidnit a prostě viděli jsme, co budeme hrát. Takže jo. za tebe
2: on vůbec neřeší Karel, jak jestli, říkáš, neřeší, ale... jestli jet, nejet, Ne neje vůbec co mu to on bude hrát, nedál.
1: on je prostě hmm. hráč. On je hráč. Jo. V tomhle tom mi hodně připomíná jako z toho evropského, on je jako červajs, jo. Hmm. jo. Prostě to jsou kluci, kteří o tom přemýšlí hrozně a prostě chtějí hrát jo. a prostě hledají ty detaily. Samozřejmě, tady je úplně jedno, jestli si v Praze nebo tohle on prostě chce hrát. Tam je důležitý, aby on byl zdravý. Jo. Protože říkám, největší problém pro ty hráče, tady ty topové, je, když prostě ty uděláš dobrý léto, zraníš se a prostě si vypadneš z toho prostě na 4-5 týdnů, tak, tak vlastně celá letní příprava je pryč a ty nemáš z čeho brát. A pak dlouho trvá, než si vlastně za zase do toho naskočíš. Jo. Takže já, když si ovců sleduju, tak vlastně nemá kdo ví, jakou sezónu, prostě nemůže se do toho ještě dostat tak, jak by chtěl, ale říkám, jedna věc je prostě základní část, druhá je prostě play-off kdy to máš, ale já jsem sám na Kovího, hrozně zvědavej, jak jak tomu, jak, jak, jak bude. A další, to, co zase, když se pak přivedeme, uh, abych vás taky pustil ke slovu, uh, on potřebuje zase typologický hráček k sobě. Jo? Jak není dobrý bruslář, kdo ví, jaký, hmm tak potřebuje u sebe mít prostě rychlostní, agresivní prostě typy. Potřebuje jednoho koncového hráče, jo, to z toho jsme mi tenkrát udělali vencu pletku, jo, který prostě tím hrablem to tam zametal. A já byl prostě ten hráč, který vlítl do všeho, prostě snažil jsem se mu vybojovat puky, dávat mu to jo, a prostě hodně energie, hodně vášně do toho a vlastně ho jako vybláznit. A v tom byl kovy dobrý, že prostě on je na obou dvou stranách fantastický, ať už ve předu nebo vzadu. A hlavně, hlavně on dokáže hrát tvrdě, přitvrdit. Jo? Je to prostě takový ten spratek, který ho prostě chceš hmm, mít.
2: No. Zbíňo, ty jsi neříkal po sedmi účastech na mistrovství světa, dvou olympiádách bez medaile, že třeba nosíš smůlu národňáku. Jak bys tohle viděl? Vůbec bys to neřešil?
0: Já, když to řeknu za mě, kdyby mě někdo chtěl do Narodňáku ve 40 a řekl mi jedna euro a chytur, tak já pojedu hned. Jo? Já třeba z mojí pozice nechápu některé kluky mladší, co mají šanci jedna na roďák a oni řeknou, že nejedou. Jo, pro mě prostě ten naroďák byl vždycky úplně to hlavně v té době, kdy já jsem od naroďáku, jsme měli super partu, jo, opravdu to jádro bylo skvělé, takže já se vždycky těšil, opravdu, kdyby mi ve 40 řekli, jo, máš na to, pojď to zkusit, jo, já bych dělal, ne, já bych se vůbec nerozmyšlel a jo, já opravdu, já, by, já bych se těšil, jo, a když vezmu opravdu Kovio jako osobnost, přesně on má obrovskou výhodu, že on je super kluk. Takže já si myslím, že není, není vůbec v české kabině nebo v českém hokeji, kdo se podklaskovým, že by řekl na něj špatný slovo. Jo, já si myslím, že takový hráč neexistuje. Že on je opravdu tak bezkonfliktní, ale tak špičkový, že opravdu v té době, kdy on jezdil na mistrovství světa, tak on byl si myslím do trojky, ale vůbec nejlepších centrů vůbec v Evropě, co hráli. Jo, to. Opravdu si dokážu tvrdit, že když to takhle zberu v rychlosti v hlavě, tak nemyslím si, že opravdu. Možná možná byl jako dokonce jednička, co se týče centra. Jo, v té době, když byl opravdu na topu. Jo, letos, jak říkal Radek, letos zatím tu sezonu nemá úplně takovou bodově. Já jsem ho neviděl hrát, takže kolikrát nemůžete se dívat jenom na body. Jo, ale zase hráči, já, já bych mu třeba přál obrovský úspěch, protože on by si to zasloužil. Vůbec za celou tu kariéru, za to, co odvedl pro národní tým a opravdu vůbec uh, i, i za ty spoluhráče. Jo, protože s ním s ním, s ním radost. Jo, já třeba v Národě, jako já se úplně dokážu představit, já nevím právě, jestli, jestli tam je fliček, flet z Brna teďkom. Ne, teď ne. Jo, ale úplně ho vidím, jak ho má nakřídlet. Řekl, mm-hmm. to přesně vidí, on, on vás vidí, on je otočený zády, on vám to tam Bylo pokud uvidí, že vy jste někde volný. A to, byl, to by byl úplně zámě mě ideální, ideální hráč k němu.
2: Radek zmínil moment, o kterém jsem náhodou mluvil i s Josefem Jandačem, který říkal, že v určité fázi kariéry Honza Kovář zjistil, že musí přidat, nakopnout, že to co, co, co hraje a přináší sice úspěchy, tak nemůže, nemůže stačit do příštích let a zmiňoval situaci v Magnitogorsku, kde si ho oblíbili moříky jen se Zarypovém a kterým Honza Kovář musel stačit nejen na ledě, ale i v hospodě. Os- takže... Ale
1: uh, je, máš, máš vlastně uh, každý hráč, jak ten čas letí, tak se musíš vlastně přizpůsobovat to těm trendům. Jo? Musíš za sebou začít něco dělat. Ty hloupí, kteří jedou prostě fur v tom setrvačnosti, tak prostě umřou jo, po meči, to je prostě otázka času. Ty chytrý, kteří prostě mají ten talent, jo, mají, mají tu přidanou hodnotu a co Kovy má, má prostě perfektní háky sense, háky IQ, má fantastický, tak prostě do toho, aby si mohl prodávat tyhle ty věci, tak potřebuješ být natrénovaný. Prostě musíš pracovat na detailech nebo na věcech, které tě prostě tě trošku brzdí. Jo. Teď, když se vrátím k té otázce, když byl v Magnitogorsku, tak prostě ty chceš hrát, že jo, nebo dají tě do Squadry Adzury Mozjakin Zarypov. Já měl to štěstí, že jsem se Zarypovem hrál v Kazani. A prostě to je kluk, kdyby mi někdo tehdy, v roce, já nevím, co to bylo, 2003, řekl, že udělá takovouhle kariéru, tak bych mu nevěřil. Ale samozřejmě tady ty rusové, prostě, že jo, co si budeme povídat, řeknu na plnou chlastaj, jo a potře- jako žijou tenhle ten divoký život. A, ty, aby si, a to, co Kovy má, úplně fantastický, a to, co jsme měli třeba mezi sebou, že on dokáže na ty hráče se napojit. Jo? Jak na ledě tu chemii dokáže udělat, tak samozřejmě, jak je bezkonfliktní, jak je prostě fantastický, a dokáže se prostě upgradeovat k těmhle, k těmhle hráčům, tak samozřejmě ty kluci si opak berou sebou že jo, a mají ho jako svého společníka a udělají si pohodu. Že jo. A ono, jak jestli chceš v Rusku vydržet dlouho a prostě vydělávat obrovské peníze, tak prostě musíš jít za těma hráči, na kterých to zase stojí. To už jsme se bavili předtím kapitola, dá se říct, že je to je všude stejný. Jo. No a samozřejmě, pokud moc nějaký ze Zarypovem jim chutná, že jo. Není to o tom, že budou chlastat, ale prostě budou, budou prostě si užívat takový jako ty peněz a ty, ty slávy a prostě jsou to jako gurmáni. Jo? To podle mě, ty ty nechlastaly prostě tady vodku vole, tady to, ty prostě chlastaly ty nejlepší vína, že jo? prostě a tohle ty se úplně propily do nějaký vyšší ligy. A ono zase, když pak piješ to nejlepší, neříkám, že to je dobře, ale piješ to nejlepší, vlastně ten alkohol, který je. Tak dokážeš v tom nějakým způsobem fungovat. Jo, to je, jako je, to vidíš na spoustě sportovců. To a samozřejmě ten tě, přesně. A spo, jako spousta sportovců v tomhle módu prostě jede. A samozřejmě čekáš, když ta, kdy ta bomba bouchne. Nebo kdy to prostě pak změníš do toho, do čeho to potřebuješ s postupem let. Ale on byl tak chytrý, že dokázal prostě s dle a musel s jet hmm? Prostě, jak jsme se tady bavili, když jsi z velký bítí, musíš navíti. Takže on si taky zaplatil. Řeknu to úplně po svém daň za to, aby prostě mohl se mohl zabezpečit, mohl udělat pěkný život vlastně jak rodičům, tak svým dětem a udělat prostě progres v té kariéře. Protože tyhle ty kluci mu prostě spoustě peněz vy, jako vydělali že jo? a on byl zase tak chytrý, že on si udělal obrovský jako svůj upgrade v tom, v tom svém hokeji, v tom developmentu, co se za něj stalo za, za hráče, že jo? za jakou cenu.
2: Zběňo, co je složitější? Vydržet s moziakinem a na ledě nebo... V restauraci. Na baru.
0: Jako, takhle, jako Rusové vždycky mají svůj charakter. Jo? A vůbec to, oni když vidí, že vy jste pro ně potřebný, tak oni vás vezmou. Když vidí, že nejste opravdu jako ocas člověk, tak vás vezmou tím tuplem. Vy to nejdříve musíte potvrdit teda na ladě. To je ad jedno, což Kovic splňoval jo, na 100%. No a samozřejmě tím, že splňoval i to vedlejší, že se s ním al, měl pobavit mimo let. No tak to byla úplně dřesnička na dortu a opravdu si tak neskutečným způsobem, že pro mě, já jsem profig a vyznávám tu filozofii toho profesionalismu. A je neuvěřitelný, že tady se potkali tři kluci, kteří ani jeden nebyl nějaký makáč. Moziak de facto neudlal vůbec nic, zaryb neudlal vůbec nic, mimo let. No akoby si udlal něco málo. <laughs> a najednou máte tři hráče, kteří... Jak hráli, to, kdyby něco dělali. Kteří jako debakto nic moc pro OK neudělali, mimo trénink, jo, a byli to všichni tři geniové. Jo, a přijeli úplně komplet celou ligu. Jo, takže to je opravdu, to je až neuvěřitelné, když člověk nad tím se zamyslí, jak se potkali typologicky jací tři hráči, jo, a opravdu motali druhou nejlepší soutěž na světě,
1: jo. A tady vidíš, jaký ten politik musí být ten trenér, že jo. Ten trenér musí být hrozný politik, že jim víš, dá tu svobodu prostě, ale... Jo, dá si to ty ruce. nevidím to, jo, nevidím to. Politika a Nebo a chodil s, nima, jo, nebo chodil s <laughs> Ale prostě taky musíš mít na to v horoskejci, hmm. na tohle to.
2: Šlo by to ještě dneska, tak to, to byly roky 2013, 14, 15, 16. dejme tomu. Dneska by taky to šlo ještě v tomhle duchu praktikovat.
1: To je otázka. Jako, ale za mě, za mě v dnešní době ten hokej se pořád zrychluje. Že jo? Ne, nemal, nemalujme si něco, že všichni jsou prostě profesionálové. Já jsem jako na zbínkové straně, já vyznávám taky. Prostě ty kluci musí prostě makat, tohle to musí vědět, co si můžou dovolit, co ne. Ale na druhou ne, ne, nemalujme si žádný jako zdušní zámky na tom, že všichni jsou prostě podle to vidíš, FNH, kolik hráčů má prostě obrovské problémy jako se, svým, se svým životem. Jo? A Prostě, jak to je, ti říkám, tělo, prostě to je, zkoušíš, co tělo dokáže. Jo? Prostě to, tě, tvoje tělo je prostě svým způsobem továrna, co prostě snese, co ho naučíš. A když pak tomu věříš, že, jo, že prostě musíš, dám příklad, chlastat předtím nebo pít a ty jsi na to zvyklý, tak prostě v tom modu dál jedeš a jedeš a jedeš. Jo? A prostě snášíš, dokud, dokud to vlastně nebouchne. Pak přidáváš další, další věci že v tomhle je to individuální a každý hráč musí hlavně najít to svoje gro, v čem se cítí nejvíc komfortně. Jo? Co je pro něj to nejlepší, jak se cítí, prostě, co mu dělá dobře. A záleží taky, jak chceš dlouho hrát. Jestli chceš hrát dlouho, musíš mít prostě životosprávu, musíš prostě o to tělo se prostě starat, protože to je, to je vlastně reklama tvoje.
2: V bylo období, kdy vám chutnalo třeba během kariéry. <laughs> Řekli jste si, tak radši, radši o to upustím. Tak? tak já jsem to neměl vůbec, takže tady mm. to mě se netýká.
0: já, když to řeknu opravdu, co jsem přišel do profihokeje, tak jsem byl profil až do konce. Nebo de facto jsem i dneska. Jo, že alkohol, neřeknu, že jsem úplně abstinent, ale de facto nepiju. Jo, nějaké, když to řeknu, se týče kokainu, prášku na spání a tady těch věcí došlo taky vždycky můj. Mě. Takže na jednu stranu já jsem rád, že tu kariéru jsem přežil bez toho. Na druhou stranu ten tlak je tak extrémní, že vidíte to dneska všude, jo, v biznesu, když to řeknu na, politic- na politické scéně, všude, jo, dneska, když to řeknu, jak je to možné, že jo, politik si dá veřejně prostě nebo něco a de facto se stáni neřečí, jo, protože ta společnost už je de facto na to zvykla, jo, že samozřejmě na jednu stranu je to smutný, na druhou stranu... Takhle, za výsledky má i proto ta doba to nějakým způsobem toleruje. A... Samozřejmě já s tím nesouhlasím, ale prostě je to tak. No.
2: Okay.
1: Za mě, uh, samozřejmě, uh, když jsi přišel do puberty, tak jsi si samozřejmě něčeho pot, potajíců zkoušel, si to a pak samozřejmě si dostal ať už otáty nebo prostě takový zvěžený od trenérů prst, že jo? dostal si uh, přes prdel. A pak si se samozřejmě našel sám. Jako já musím říct, že za celou kariéru já nikdy neměl problémy s alkoholem, jak říkám byť nějaký drogy, nebo tohle to vůbec, kouření, nebo tohle vůbec to šlo mimo mě. Já jsem se snažil prostě, a říkám, všechno s e, mírou, e, prostě soustředit se na svoje tělo, dát mu prostě co nejlepší, co mu dokážu dát a vyž, vyždímat prostě na to. Za mě jsem to poznal až trošku později. Zbytečně spoustu času jsem ztratil tím, že jsem prostě nech, nerozuměl prostě to, co vlastně můj mozek má a to, co mi může dát. A to byl největší element můj spíš. A, a tohle to, říkám, to je věc, která samozřejmě všude je kolem nás a je třeba najít nějakou hranici. Neříkám, že jsem nám jo, dám si dobrý víno, dám si pivo, ale říkám, nejsem, nejsem vůbec ten člověk, který by byl opilej nebo prostě chlastal by nějak právě vůbec. vůbec mi to, nic mi to neříká. Jako snažím se… Já miluji jídlo, takže já si… Já nevím jak Zbigněk, ale já si dopředu dobré jídlo a pak samozřejmě si dokážu, pak už si musím krotit v tom, abych prostě dokázal s klukama držet krok a tohleto, takže zase si ho seberu, takže jídlo já miluji. Prostě. Itálie, jídlo, to
2: je prostě pro mě jako úplně ten top, top. Zbigně se nadechuje ještě na to jídlo.
0: Ne, no, ne, mi mám, manželka kolikrát říká zbyně Hrnec, protože já jen čtyři teplé jídla denně, takže... <těláurry> takže já to ani nebudu komentovat tady. <tělády>
2: Těhotý kuchař. Borci poslední téma v rychlosti Karlovy Vary. Čekali jste, že dojde na změnu? Z mého pohledu energie je dost snagdomalá a vzhledem k tomu, jak ambiciozní je vedení, tak jsem si říkal, že se klidně může něco stát protože Vary opravdu nehráli, nehráli to, to, co by měli a přišlo to. David Burg končí, přichází Václav Eisman. Vypadá to, že bude tvrdá práce teď? Ale za mě,
1: a když, se, a když jsem se dozvěděl, vlastně, že Karel Holoubek vlastně přenechal podíl novým majitelům, tak jsem čekal nějaký jako upgrade té organizace. Jo? Že prostě přijdou nový majitele, Totální, ale. totálně, vole, prostě otočíme to o 360 a něco se stane. A v té organizace vlastně svým způsobem nestalo nic. Jo? A...
2: Nebo na venek nic teda, aspoň působí to tak.
1: Na venek, ale pár prostě jako změn, co, ale... co já vidím, hmm? co já vidím, prostě na mě tam není nic. Jo? Tam prostě není uh, jako, uh, koncept, vlastně, jak, jak chceš véc. Jo? Trošku se zlepšila mládež, V tom smyslu, že vlastně vychováváme tam, já tam odpocházím, takže samozřejmě ty informace máš a vidím to, že vlastně žáčky, tak nějak prostě všechno jede, tak nějak vychováváme. Karlovarský kraj malej, takže nějak s tím pracuješ, co tam máš. Přijde u 15, u 17, u 20 a co teda Karlovy udělali, Karlovy udělali slušně, tak troufnu si říct, od uh, doby, kdy jsem začal pracovat pro Liberec a začal jsem skautovat a trošku pobláznit tu republiku scoutingem, tak se najednou jako bouchat do, do hlavy a začali, uh, začali skautovat a přetáhávat hodně hráčů. Jo? Prostě protože vidí, že prostě Karlovarský kraj je malý. nic moc jako svýho si nevychováme, potřebuje konkurenci, takže si to stáhneme. Takže si to začli stahovat. a Češi vyšli pár, pár, pár že jo, třeba Jirka Kulich a abych se vrátil k tomu e, tématu a navázal na to, takže vlastně přišli noví majitelé a prostě ty čeká, že tam přijdou prostě lidi, který prostě tu organizace totálně změní. Jo, přijde tam prostě jeden generál, který prostě... Cunami,
2: tsunami taková.
1: Ano, tsunami, který prostě dá rást těch. Tý organizace. Takhle to bude, takhle prostě tohle jo, prostě postaví a udělá celou tu hierarchii, jak bude pochol scouting, jak bude prostě, uh, jak bude prostě generální manažer, jaký hráče budeme, jak, jaký typologický hokej budeme chtít hrát, jaký hráče si se ženeme a všechno takovýhle. Jo. Prostě jsem čekal takový větší větší hříz, větší prostě, jo, když se tam prostě do toho ty peníze napumpovaly. Takže v tomhle mi přijde, že prostě pořád v té organizaci nevíš, co dělá pravá strana, co dělá levá strana. Jo? Prostě furt to tam nějak šijeme horkou nití. Přijdou do toho lidi, který vlastně o hokeji neví nic. Takže potřebují lidi, který prostě v tomhle tom musí vědět, že jo? který zase nabrat ty lidi odpovědný k tomu. A když se vrátím k Broučkovi, za mě David Brouk hraje pěkný hokej. Uh, umí to, myslím, z, z mládeží a tohle. Já jsem jeho fanoušek, protože to, co dokázal v Litoměřicích, tak uh, určitě, určitě si zaslouží jako kredit, ale za mě hrozně špatně postavený manžel. Jo, za mě zbytečně přepláte... Což myslím,
2: že i jeho kompetence? Nebo jo, má to Částečně, slu-
1: částečně jo, protože přeplatíš hráče vlastně uh, typologicky, že jo, nebudeme chodit kolem horký klasě a to já klukům nezávidím nic, Jím si Jirka Černoch, prostě zberím vlastně dobře zaplacený hráči, ale prostě nemají body. Hmm. Nemají body. A teď si musíš dát prostě, hele, my tady někoho platíme a prostě on nám nedává zpátky to, co do něj investujeme.
2: Jo. Ale tak to nebyli nikdy byloženě bodový hráči. Já vím, hráči, že ne, ale samozřejmě. jestli čekáš, že to budou body.
1: Za mě by... nemůžeš platit hráče, prostě dávat jim prostě velký smlouvy, aby ti prostě nedávali body. Hmm. Protože ten trh je hrozně malý. Ty potřebuješ ty hráče, ty game changery, který ti prostě tě přinesou prostě do těch vyšších pater, nebo prostě udělají ti to playoff, playoff, a nebudeš tam hrát někde v předkole, nebo tohleto. Jo, takže tady ta filozofie je prostě o tom, sehnat ty hráče, který prostě každý rok ti udělají těch 40 prostě bodů a vejš? Rozumíš? A zaplatit je za tyhle ty peníze. A jestli je nedokážu, tak prostě musím, musím prostě, buď ty pustím je do konkurence, anebo si ty hráče prostě musím najít. Když se podívám na obranu, tak za mě obrana prostě tam je nějaká. Čo? Prostě ta, já tam nevidím hráče, který by hrál přesilovku, který by prostě dokázal prostě tvořit tu přesilovku. Jo, prostě, backy, prostě, jo, ten, ten, ten styl hokeje, který David chce hrát, nebo chtěl hrát, tak prostě na to nemáš materiál. Jo, je tam spousta talentů mladých kluků. Ale ty potřebuješ... Ten odpovídal prostě tý...
2: neodpovídal zkrátka těm ambicím A pře- na papíře. Jednoznačně, jednoznačně. Hmm.
1: Jo, to je za mě prostě, co já vidím. Protože máš fantastického golma Má kdyby tam nebyl fraudl, tak si kluci, řekneme, na rovinu, tak vary normálně se potácejí
2: tam někde dole. Ještě... Když na tebe působí vary? Máš to trochu dál?
0: Já bych to řekl tak, tak, jak to řekl Radek, jo? přesně. Že ten mančiaft je takové jako slátaný, že něco dali dokupy, ale jako chybí tam nějaká koncepce a opravdu
2: nějaká chemie. Oca Faisman trénoval repre 16 17 prošel karlovarskou mládeží. <laughs> Nevím proč, ale vždycky na mě působil v těch vyjádřeních, že už se těší a klepe, až tu roli hlavního trenéra převezme. Znáš ho trochu? Ale
1: já venců vlastně znám ze Sokolová, že jo? vlastně to je ročník vlastně 77, myslím a prostě viny je dlouhou, dlouhou dobu pracuje v karlovarské organizaci, že jo? vlastně je to jejich prodek, je, je to jejich produkt, že jo, který prostě oni si udělali. jezdil jsem vlastně scoutu, a kdy byl prostě trenérem, že jo, u 17 uh, naroद्याku, že jo, díval jsem se za mě Venca fajn kluk, jo, v hokeji miluje hokej, to se mu nesmí popřít. Ale na můj vkus hra prostě moc svázaný hokej prostě taktikou. Jo? Prostě moc, moc, moc tom hledá prostě složitostí na tou, tou jednoduchostí a lehkostí. Jo? A zase i pro ně je to obrovská škola, protože hele, jestli on skočí, on skočí vlastně z juniorského hokeje do chlapského, to je úplně o něčem jiným. Jo? To je úplně, to je úplně jiná písnička. A za mě, uh, podle mě Vary chtějí tou cestou, že mu chtějí dát asi tu šanci, jo, že to je prostě jejich odchovanec, tohle je to z kraje, já nevím co všechno. A ať si to vyzkouší a uvidí. Za mě, za mě vůbec jako nechápu tady deset, nebo já nevím, jak dlouho má měl Brouček prostě z, z mnouvu, a na tu změnu, jo, že nechápu, proč to takhle přišlo, ale to je jejich rozhodnutí. A druhá věc je ta, že prostě jestli chceš být Samozřejmě, ty jsi asistent svého hlavního trenéra. Jestli chceš nějakou změnu, tak já vždycky říkám, ten coaching tým, já nejsem fanoušek toho, že tam prostě ten asistent zůstane. Prostě jsme jedna loď, jsme jeden tým. A jestli já odvolám trenéra, tak by prostě mělo celý celý realizační realizační tým prostě pryč. Protože za to můžou všichni. Ty tam taky do toho kecáš, ty tam taky do toho říkáš, mluvíš, prostě pracuješ s tím týmem. Takže nevěřím tomu, že prostě teď tam přijde Ben Seisman a, a spasí, dá se říct, celý klub.
2: To byl blbost, jo. Takže bereš ho jako provizorní řešení, víceméně jako zkoušku? Je, jo, jo. A se zenej a... někdo nový, nebo případně se uvidí, co s tím tom dokáže. A... Tak asi
1: jo, prostě to je zase pokus omil, to bude jo. Prostě zkusíme a uvidíme, co, co z toho bude jo. Zase já říkám, jak jsme se tady bavili, a na mě to prostě působí jako firma bez konceptu.
0: Ono je, ono je to, že strašně složitý v tom, že když se teď podíváte, máte dobře, možná tři, čtyři manšafty, kteří opravdu nemají problém dát do toho, peníze. A na to, jak ten trh je malý, jak ti hráči nejsou, tak ono i cokoliv, co chcete najednou změnit, tak nemáte k tomu materiál. Jo, to já říkám, v dnešní době změnit nějakou koncepci něčeho je strašně těžký v tom, že abyste dostali toho hráče, nějakou tu hvězdu, co vám změní ten manšaft, tak zaprvé, jestli vůbec ta hvězda je na trhu a druhá věc, jestli ta hvězda je, jestli bude chtít jít do tady toho manžaftu, aby něco změnila. Si radši nepůjde do toho top manšaftu, jako je Sparta, 13 Pardubice, po případě Kometa, kde dostanete velké peníze, ale máte k sobě i ty spoluhráči. Jo, že ten hráč se bude rozhodovat, OK, i když mi dají velké peníze, no ale větší nebo stejné mi stejně dají v tom top klubu a mám k sobě ještě hráče, kteří mi pomůžou. A máte tady v těch klubech ty hráče, kteří vám pomůžou jít nahoru? Jo, že ono je jako, to je fakt strašně těžký vůbec teďkom tady u nás na tom rybníčku něco chtít změnit. Jo, je to opravdu o tom, že jak říkal Radek, Jo, zkusit. No, budeš štěstí, ono se to chytne. No, nebude štěstí, tak je to omyl. Jo, odkud vy opravdu se můžete soustředit relativně na zahraniční hráče, protože Český
1: nemáte. Tak. Já jenom, Zběňo, do tebe skočím. To je přesně kluci... To je prostě ten... To je, tve, to je prostě kluci scouting. Ty musíš, jestli seš malá organizace, musíš mít ten nejlepší scouting. Já to zažil třeba ve Freiburgu, kde Freiburg v druhý německý lize má nejmenší budget. Měl, má nejmenší budget z celý prostě té ligy. Jo, kde týmy, tam jsou ty top týmy, mají třeba 5-6 milionů prostě budget na sezónu. A ten Freiburg prostě operuje s nějakým třeba 1,5. To se tam vešel, jo? A prostě vešel. A, <laughs> a tenkrát to bylo ještě méně za mě. Jo. Ale tady vidíš ten prostě scouting a těch lidí, který má prostě ty... ty prostě. Sítě rozhozený. Přesně víc? tak. Ty prostě vary musí být organizace vyloženě pro... Hráče, buď samozřejmě starší, kteří jsou profesionály od A do Z a jdou prostě do té organizace, že si tam prostě vezmou to, že to je jejich klub a on si to chce zkusit, nebo že prostě ty máš fantastický scouting na ty cizince a vezmeš za vděk ligy, který prostě je jako je Německá druhá liga, Rakouská liga, Dánská liga, Norská liga, Alsvenská, Mestis, East Coast na hraně American Hockey League, že prostě dokážeš dát těm hráčům prostě to, co oni žádají, že prostě uh, oni chtějí prostě šanci. Oni chtějí prostě svoji jako budoucnost, future, hmm. na tom, aby prostě si postavili kariéru a je to přestupní stanice k tomu dalšímu. Další věc, musíš perfektně pracovat s mládeží a vychovávat si hráče. Teď Vary mají třeba připravený ve Western Hockey League, SAP je zraněný, ale SAP má fantastickou sezónu ve Victoriaville a Rimon má fantastickou sezónu v Everetu. A jestli tyhle ty kluci nepodepíšou prostě AHL contract nebo NHL contract, tak prostě zase to je budoucnost těch varů, že si prostě, jo, CHL Kanada ti udělá ten development a ty si je stáhneš dál a podepíšeš je na long term, jo, na dlouhou, aby ti prostě udělali si ten progres a potom zase mohli do a postavit na něj vlastně. Na tom vlastně ty musíš hmm. na tom vlastně ty musíš postavit tu hmm. jako filozofii, hmm. jo? Za mě, I to je prostě nalákat, i fanoušky prostě. nalákat, jo, že prostě budou chodit na mladý. mladý, tak, přesně tak a budou chodit na mladý kluky na ale i rozumíš, rozumíš, musíš tam mít trenéra, který s nima umí pracovat, který je dokáže přesvědčit a hlavně ty potřebuješ ten development program mít, že tam budeš mít ty lidi, který ti prostě ty, ten tvůj produkt, který máš, jo? tak ho prostě budeš znásobovat, budeš ho rozvíjet, budeš ho zlepšovat, budeš tu hodnotu prostě nadhodnocovat. Jo, to je prostě to, co by prostě tady ty organizace, dá se říct, 75% organizací v České republice takhle by měly přemýšlet. Za mě.
0: Hele, já, jsem, já jsem tady to vždycky tvrdil, kdyby přišel do managementu klubu, tak co strašně posilím, tak je pozice scoutingu. Protože ta ti může vydělat takové peníze, jo, co.
2: nebo ti aspoň ušetří zkrátka, když nevydělá. No, jasně, s skautingem hmm. začíná ho. Řeči aspoň ušetří, když neviděla. Tak.
0: Ne, 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 o to nejde. Ne, že ušetří, ale ty na něm můžeš jako strašně moc peněz vydělat. Tím, že opravdu budeš mít propracovaný ten scouting. Já to fakt tvrdil dlouhodobě, že kdyby přišel do managementu, hned co udělám, posílím obrovský scouting. ti máš dobrého skauta, který ti přivede hráče, o kterém budu opravdu vědět. Od A až do Z, co má rád, co nemá rád, jaké je. Co potřebuje k tomu výkonu? Všechno, jestli je dobré okejista, to je samozřejmost, ale tady ty důležité věci a se ty cítí komfortně, jaké dřív není říć. Opravdu ty ho musíš prostě poznat od A až do Z. Jo A najednou ty musíš na, na to odpovědět. Přesně tady toho hráče chci. Jo, tady to přesně se mi hodí do organizace, přivejte ho tady. Jo, toho chci. Jo, a ne, že to je opravdu pokus umil. to jako opravdu tvrdím, že tady my máme obrovské rezervy a jak to řekl i Radek, jsou dvě věci, co si myslím, že máme obrovské rezervy u nás, tak je scouting a přesně ten development. Jo, že nemyslím si, že se u nás s těma mladýma klukama pracuje tak, aby jsme je, pokud samozřejmě oni chcou, aby jsme je dostávali neustále nahoru. Jo, což si myslím, že tady v tom máme pořád obrovskou mezeru oproti té Kanadě a Americe, že my tady to dělat neumíme.
1: Ale já jenom skočím v Zbignovi. Já, já když jsem viděl, kolik hráčů zajímavých tady prostě pluje v Evropě, jo, prostě to musíš jenom jezdit, jenom jezdit a prostě vytipovat a si, co chceš oči. a mít otevřený oči. A musíš ten jako hokej prostě Sejtět. znát, že jo, a znát ty správný lidi, protože je o, o konexích, jo. O konekcích a o typek kdo ti co jako řekne a tohle dá. To je první věc. A Jenom navážu na zbiňu. Je spousta lidí v České republice, kteří prostě jsou toxický k tomuhle tomu. Jo. Development coach, čemu je skills coach, jo. na hovno jsou prostě, vole, nepotřebuješ, my si to v klubu vychováme a tohle. To říkají přesně lidi, kteří prostě nepracují s těma lidma a vůbec neví, co dokážou z toho hráče udělat. Ty jak dokážeš toho hráče přesvědčit, dostat na svoji stranu, on ti začne stoprocentně věřit, tak ti říkám, ty s ním dokážeš dělat hmm. věci takový upgradey, že no mají ty lidi potom, říkají jo jo, my jsme to říkali, bože klapka třeba. Říkají výhovno, Jo, když to řeknu, výhovno, Ale ti říkám těch lidí, kteří to dokážou, a neříkám, že to dokážu já, jo, to dokáže spoustu hráčů, nebo spousta lidí. Jo, po celém světě. Ale prostě tyhle ty lidi jsou vlastně svým způsobem jako pro tebe kurva nejdůležitější, Proto ty ti dokážou nadhodnocovat, to je zboží. Ty ho rozvíješ, ty ho prostě zlepšuješ a zlepšuješ. A zase devoto, to zboží neudělat za 5-6 let. Jo, jako třeba teď vidíš Kubu Rychlovskýho, který měl nějaký talent a prostě necháš ho plynout jo, a jedeš, jedeš, jedeš v tom, ale ty to dokážeš udělat za dva, za tři roky. Jo, to je prostě to gro toho, že prostě ty musíš ty lidi zaplatit, který ti to prostě udělají. A musíš být na same page vlastně s tím trenérem hlavním, protože ten trenér taky ti ho musí hrát. Rozumí, ne ty, že ho bude zlepšovat a on ti ho nebude to, hrát. To, jo? Narážilo, že jo? Proti sobě. Jo? to musí být všechno spojené. To, to musí být prostě ten koncept, o kterým se tady bavíme, že ty kluby vlastně svým sluhem nemají. Tam nevíš, co dělá pravá a levá strana, jeden dělá něco, tamhle to, tenhle dělá. Jenom se podívej, kluci, jenom vám dám poslední příklad. Podívej se na Adama Benáka v, Bl- v Plzně. Jo. Ten, když ho vidíš, jak, jak začal sezonu. Fantastický tohleto. Dali ho do háčka, tam se spálil, že ho, ať už neměl hráče v Plzeně špatně tohleto. Dali ho já nevím, do juniorky. Když jsem se na něj byl podívat na juniorku, co tam s ním dělal vojan, tak bych ho normálně vyhodil. Z minuty okamžitě Vojana bych vyhodil. A tomu bych sebral na Jo, Proto ně kazení jenom hráčů to vůbec neví, co má. Jo, že jsem takhle trefnej, ale to jenom si nezaslouží můj kredit absolutně. A Jenom si podívej, dám příklad, zbiň a ty se sleduj, v VVSN Haki League hraje nějaký Gavin McKenna. Je to pozdní 0,7, takže vlastně 0,8. 16 letý kluk hraje ve Haki League s o 4 roky staršíma frajerama. Všichni jsou starší. On má výjimku. Ten frajer dělá skoro dva body na zápas, Minulý rok, první zápas, 4 body, hned první zápas. Pak stagnoval. Poslali ho do AAA, kde udělal, zase se nakopl, mezi staršíma klukama. vrátilo zpátky do Western-Halky League, vlastně na konci, zase dominoval. A teďko na začátku, a teď, když se na něj podíváte, kluci, včera, včera vyhráli, já nevím, myslím, 5-2 s někým, uh, Medicine Hat. A on dá zase 4 body, kluci. Mm. 16 letech, dokážete si představit, a vem si, my se o něm bavíme jako o generačním talentu, jako o Adamovi Orenáku. Tak co děláme špatně? Vysvětlete mi, co děláme špatně. A to se bavíme, že Plzeň je nejlepší organizace akademie tady v České republice. Ty vole, já tomu nerozumím. Hmm. Zbigno, pojď udělat tečku.
0: Hele, u mě, u mě tečka prostě, že neumíme pořád zhodit svoje ego. Jo, já jsem měl, nebo mám kluka na letní přípravu a když jsme dělali první letní přípravu, já jsem všem říkal. jak rodičům, říkal jsem to i v klubu. Říkám, dívejte se, ten kluk, my, ten kluk, my, jsme, ho, my jsme ho učili dělat řep. Jo, v letech, nebo 18. osmnácti, sednácti, jo, tehdy A my jsme ho učili dělat řek, on se vrátil do organizace a tam mu všichni dali sežrat to, že on letní přípravu nedělal s ním, ale že, že dělal se no. A já jsem říkal trenérům, já jsem říkal i rodičům, já říkám, dívejte se, když ho vidím, když ho vnímám, to není o jedné letní přípravě, jo, uvidíte, že on se posune dál a žudláme dvě, tři letní přípravy, tak bude úplně na jiné úrovni. Jo, to není, že za dva měsíce tady najednou uděláme obrovský skok. A když to řeknu minulý rok, nebo teď to byla vlastně druhá letní příprava, tak najednou, najednou on přišel a všichni to akceptovali. A najednou i s trenerem, když jsem mluvil, tak trenér ty, abych najednou chtěl, aby, aby ten hráč za tebou jezdil i v průběhu roku. Jo, a tady je obrovská neduvěra k tomu vůbec, jakoby, že někdo něco by mohl dělat líp, než to dělám já. To je největší problém tady. Jo, že ta důvěra není. Přitom naopak si myslím, že my musíme jít tou cestou, tak jak jdou v Americe. Tam od 13 let klub má trenéra na bruslení, trenéra na střelbu, trenéra na fyzičku, trenéra na hlavu. Jo, v uvozovkách je to investice rodičů do toho dítěte nebo do té jeho kariéry. A tady to furt neumíme pochopit. Jo, že stejně stejně nám nic jiného nezbýde. Máte prostor na to, když to řeknu v dorostu, v juniorce, aby ten klub se rozvíjel individuálně? Jo, někde máte ty individuální tréninky a máte pro všechny. Máte to pro vybraných pět kluků. Ale co když mezi mimo těch pět kluků je úplně někdo jiný, když na ním začnete pracovat, že on vám vyletí. Jo, tady to nikdo nevnímá. Tady opravdu furt žijeme v tom, že ty, pro já vím všechno nejlíp jo, a já nebudu vlastně poslouchat někoho jiného, že mi ně, něco dělá nebo do toho kecá. Za mě třeba problém juniorky. Juniorka by měla být poloprofesionální soutěž, a ten hráč zažije, jak to vypadá u profika. Já neříkám finančně. Ale tím přístupem. Jo? A než je, u nás to je, prostě máte Golmana, OK, Golman, proč by nemohl Golman v juniorce dostat novou celou výzbroj? Ať v té brance trošku vypadá, a se cítí, ať na něm pracujete. Co zbyde po Ačku, co nechce Golman za Ačka? No tak se dá do juniorky. Jo? Přitom dotace za jdou, dotace jsou na co? Dotace jsou na to, aby mládežnický klub nebo mládežnický hráč dostal tu výzbroj. Jo, a u nás to takhle prostě nefunguje, jako pořád bereme, tu mládež pořád bereme v uvozovkách jako nějaký odpad. Jo, to to třeba mě úplně vytáčí, že místo, abychom na tom pracovali, abychom to zdokonalovali, tak pořád, pořád k tomu máme negativní emoce. A dokud to tady bude, tak si myslím, že se někam nepohneme. Jo, teďko můžeme opravdu se chválit za to, že nám hraje relativně 16., 17., 18., i ta 20. má nějaké výsledky.
1: Jo, že super,
0: ale ať zase neusneme na Bavřínek v tom, když se podíváte potom na individuální činnost jednotlivých hráčů, tak prostě u nás nenajdete jednoho, kde tu individuál, individuální činnost má dalších 15-20 hráčů druhého týmu. A vy nenajdete de facto jednoho, který by se jim vyrovnal v těch individuálních schopnostech, když to nevezmete jako tým.
1: Tak, Zbigno, hlavně nezapomeň, že všichni tyhle ty kluci z těchhle ročníků aby byli takhle dobrý a konkurenceschopný tomu světu, tak prostě někam chodí. Chodí, potají, nebo prostě se zle pracují na sobě. Jo? Tak to je. To není výsledek klubu. To prostě oni někam chodí. A samozřejmě ten klub je strašně důležitý. Že jo? To pozor. Jako je. Že jo? Protože ten, ten ti dá vlastně ty zápasy a dá ti, dá ti vlastně ten trénink jako týmový, že jo. Ale nemůže...
0: Ale já mluvím o tom, že musí být ta navaznost a že tady se furt skrz prsty na něco, že ten klub se jde zlepšovat někam jinam?
1: Já s tebou souhlasím, absolutně. Protože tady to musí být, tady to musí být provázaný tím, že prostě, hele, jestli má klub, Franta, vole, problémy s Bruslením, tak jde za pepíkem. Že jo? I trenér toho týmu musí říct, ale ne, Ferry, divole, prostě támhle za Frantou, vole, on tě zlepší, rozumíš, že jednou nepřijdeš, no a co? Jo, já si to tady v obháji. Rozumíš ten klub? Přeci ty zhodnocuješ toho
2: klubu, ty, ty hráče. Ten klub na tom profituje. Co ty? Co je ty? To je věčné téma, věčné téma českého hockey. Zmíněl se nám rozbál. <laughs> Zmíněl se rozpálil jako růža, růža na ledě, takže jsme se vrátili na samotný začátek.
0: Jo, ono to tak opravdu je, a tím, tím že trénuju, tak to jako Já. vidím. Jo, že je to pořád bráno negativně.
2: Jo, o tom se mluví, píše neustále a bereme to.
0: Protože vy musete zlepšovat toho hráče, tak je to neustále bráno negativně.
2: Zmíněl se, budeme se rozdechat teď. <laughs> Borci, díky moc za dnešní díl. Uvidíme, co nám předvede Martin Ružička s Onzou Kovářem na švédských hrách. Uvidíme, co se bude dít ve Varech. Moc krát díky, Zbyňo. Opatruj se za 14 dnů zase, věřím. věřím. Tě, kruci, díky. Koupíme ti lístek do Prahy. Koupíme ti lístek. <laughs> tobě. Taky díky moc. Ale děkuji, už Až... bylo to skvělé šup, zpátky zase na trénink a do práce. Tak, já, přesně, Jero, přesně, přesně tak,
1: tak. už bylo dost.
2: Díky přesně. moc i vám, že nás sledujete, dáváte nám lajky a příští týden opět s říšavkou, s Mikešem Martinem Bajtem a s náma za 14 dní u tohle stolu. Díky. Díky, čau, Ciao. Ciao. Zdár.